0: Cube Radio Sophie Durocher
1: Sophie Durocher du du Mon, Mon, Mon nom est Sophie Durocher
2: Sophie Durocher Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bon vendredi Merci d'avoir choisi Cube Radio Écoutez, le ministre Le premier ministre François Legault avait même pas fini de parler des modalités de ce qui allait remplacer le cours d'éthique et de culture religieuse, soit un cours sur la culture et la citoyenneté québécoise. Il n'avait même pas fini sa phrase que déjà sur les médias sociaux, ça se lançait, ça se grimpait dans les rideaux, ça s'accrochait au plafonnier en hurlant « Mon Dieu, c'est un cas de repli sur soi identitaire! C'est effrayant! C'est quoi ce nationalisme-là? C'est effrayant les valeurs qui vont. On ne sait même pas ce qu'il y a dans le cours. On ne sait même pas encore ce qu'il y a dans le cours. Chaque fois qu'au Québec, on veut se tenir debout, on veut dire à quel point on est fier d'être ce qu'on est, on veut célébrer notre culture, on veut célébrer notre langue, on veut célébrer notre identité qui est très inclusive. À chaque fois qu'on veut se faire ça, on se dit attention, c'est dangereux le nationalisme québécois, la fierté québécoise, c'est dangereux, ça se définit euh, contre l'autre. Ben non! calmez-vous tout le monde. Prenez une petite tisane bio, là, une petite camomille équitable. Prenez votre gaz égal. On va attendre de savoir ce qu'il va y avoir dans ce cours-là avant de le critiquer. Moi, je commence à en avoir vraiment ras-le-bol qu'à chaque fois qu'au Québec, on veut dire à quel point on est fier, à chaque fois qu'on veut se péter les bretelles, on se fait accuser de faire du repli identitaire. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand et vraiment colérique. Ben voyons donc! Vous écoutez.
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Est-ce que les chiens sont vraiment en mesure de détecter, de renifler l'odeur du cancer ou même de la COVID-19? C'est euh, une question à laquelle on pourra avoir une réponse une fois qu'on aura les résultats d'une étude qui va être menée conjointement par la Faculté de médecine euh, vétérinaire de l'Université de Montréal et l'Institut Curie à Paris. On va en parler avec Éric Troncy, les professeurs titulaires, justement, à la de la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Montréal, Monsieur Troncy, bonjour.
2: Bonjour, Madame Du
1: On sait que les chiens, évidemment, ont un odorat extrêmement développé. Euh, Est-ce que vraiment euh, les, les, les chiens pourraient être capables de détecter, euh, de faire la différence, par exemple, entre le cancer, la COVID ou d'autres maladies?
2: La réponse est absolument positive. Euh, nous sommes convaincus que le, le chien présente une capacité euh, hors norme pour la détection des, des différentes signatures olfactives des maladies. En, en fait, le, ce qu'on qu comprend maintenant, c'est que euh, chaque atteinte euh, par un agent infectieux ou par euh, un trouble par, particulier va générer en fait une trace métabolique qui euh, est lié aux atteintes des cellules et puis le, le développement de la maladie. Et à ce moment-là, il va y avoir un, une émission de composés olfactifs qui sont volatiles et que le, le chien est capable d'aller rechercher à partir du moment où on l'entraîne adéquatement à repérer cette signature.
1: Donc, il y a deux choses qui sont fascinantes là-dedans. Premièrement, les facultés olfactives, évidemment, hors normes des chiens, mais aussi cette idée qu'une maladie ou qu'une dysfonction de notre corps émet une odeur. C'est quand même assez particulier. Comment on en est arrivé à cette, à cette, à cette idée-là que quand on a la COVID ou quand on a le cancer, notre corps émet certaines odeurs?
2: Grâce aux chiens. <rire> <En fait.
1: rire> C'est incroyable. <rire>
2: Oui, le, le premier cas est, est rapporté dans les années 90, en fait, c'est dans la revue anglaise euh, Lancet, qui est très connue en, en sciences médicales. Oui, oui, tout à et fait, le... très respectée, oui. Oui, exactement, et le, le chien d'un propriétaire euh, reniflait euh, intensément le, le mollet de la personne, et il s'est avéré que c'était un mélanome cutané qui était euh, à cet endroit, hein? et euh, hein? ça a commencé comme ça, en fait.
1: Donc, euh, euh, le monsieur est à la maison, son chien n'arrête pas de renifler son mollet, il se dit, donc qu'est-ce qui se passe avec son mollet? Mon mollet, il va voir le, le dermato qui lui dit, vous avez, vous avez un cancer euh, au mollet. Donc, tout part de, de, de ça. Euh, et dans quelle mesure euh, on peut, euh, et que l'étude que vous allez faire, dans quelle mesure on va pouvoir vraiment euh, détecter la, la COVID-19? Parce qu'évidemment, c'est l'urgence en ce moment. Je ne dis pas que le cancer c'est pas urgent, mais ce qui presse en ce moment, c'est euh, euh, la COVID-19.
2: Oui. En fait, je pense que vous, euh, vous en avez parlé récemment euh, avec plusieurs intervenants. J'ai vu Caroline Quastan, mais on oui. parlait avec les, les tests rapides. Le, le, le point, c'est que on a besoin d'être face à la COVID, d'être souple et rapide et euh, également euh, sensible, spécifique. Donc euh, être certain que quand on détecte un positif, c'est réellement un positif et pas un, un faux euh, oui. euh, positif. Et euh, aussi ne pas passer à côté des, né des négatifs donc pour euh, augmenter un, euh, indûment là, le nombre de, de faux positifs. Donc l'élément, c'est que le chien euh, a cette capacité-là parce que le chien euh, peut <coughs> bien évidemment être euh, amené dans différents endroits, euh, il, il y a plusieurs possibilités de, de l'entraîner, c'est-à-dire qu'il peut renifler en direct sur des, des listes de personnes, par exemple en attente d'un concert ou d'une activité sportive, euh, mais euh, on préfère euh, utiliser en fait un prélèvement de, de sueur sur une sur un matériel une, une compresse ou un matériel médical et faire renifler la compresse au chien donc là, parce qu'on sait qu'il y a quelques personnes qui, qui ont une peur bleue des des chiens donc euh, ça, ça ça permet à ce moment là de pouvoir ramener les chiens sur des zones sensibles. Mais en plus, si l'odeur de la maladie change, on a totalement la, la capacité de reprogrammer, en fait, la détection du <rire> chien. Donc, <rire> Par il, exemple, s'il y a un variant, un a un voilà, variant voilà.
1: on peut adapter à chaque fois, à chaque, à chaque variation, en fait.
2: Exactement. La, Fascinant. Ça, ça c'est sympathique à dire comme ça mais c'est un travail de longue haleine parce qu'il euh, faut un, un entraînement très rigoureux des chiens et c'est ce qui euh, nous a amené en fait dans le euh, le, le, le financement par la fondation Royal Canin bah, des travaux qui, 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 qui nous amènent dans la lumière euh, ces jours-ci euh, c'est qu'on cherche avant tout à, à bien standardiser les protocoles d'entraînement, toutes les procédures pour, comme, quels sont les meilleurs médias pour prélever les, la sueur ou les, les autres fluides qu'on peut récupérer, salive, urine ou sang, -ce que, ça dépend un petit peu et euh, ensuite comment est-ce qu'on les store Comment est-ce qu'on est capable de les conserver de, de manière optimale Et euh, ce qui va nous, beaucoup nous intéresser, nous, c'est que sur euh, Montréal, on va mettre sur pied une, une formation certifiante par l'Université de Montréal et wow. par l'Université Paris-Est-Créteil pour les, euh, les éducateurs canins qui seraient intéressés à faire de la détection médicale.
1: Donc ça va devenir une spécialisation, les gens vont voir se spécialiser là-dedans et être des professionnels de la détection euh, médicale. Quand on dit euh, M. Troncy que le chien est le meilleur ami de l'homme, je pense qu'on en a une bonne, un, un bon exemple parce que si euh, un chien, vous avez donné l'exemple tout à l'heure du monsieur avec son mollet, mais si le chien peut m'aider à, à détecter euh, par exemple le fait que la, la covid il va vraiment prouver à ce moment là qu'il est euh, notre notre meilleur ami c'est incroyable quand même.
2: Oui, je pense que le, tous les amoureux des, des animaux le, le perçoivent très, très fortement. On, on a eu une, une énorme évolution dans, dans notre société au Québec pour la position de l'animal de compagnie. Euh, on, on, dans le milieu vétérinaire, on dit classiquement que maintenant, le, les chiens, les chats, mais même aussi pour les chevaux, il y a un lien affectif tellement important qu'ils que se sont considérés comme des membres de la famille. Et le, le, membre, le dit membre de la famille nous rend très Bien. En fait, plus on, on donne d'empathie, d'attention à un animal de compagnie, plus il va euh, nous solliciter et interagir avec nous. Et mm -hmm. Ça C'est un de nos gros actes de, de, de travail. En fait, nous, on travaille beaucoup sur la relation entre l'homme et l'animal et en particulier comment les deux communiquent l'un avec l'autre.
1: Donc, ces chiens qui, euh, qui détectent, bon, il y en a, il y en a quand même déjà, c'est pas, pas, on vient pas tout juste de découvrir ça, bien, même en, dans le cas de, de la COVID. Vous, ce que vous voulez, c'est faire ces études-là pour vraiment prouver, hors de tout doute euh, raisonnable, à quel point c'est efficace. Euh, Est-ce qu'il y a des chiens qui sont meilleurs que d'autres pour la, dé la détection des, des maladies? Est-ce qu'il y a des super chiens euh, détecteurs?
2: Oui, il y a des super chiens détecteurs. Euh, la difficulté pour l'instant, c'est que comment est-ce qu'on les détecte? Je pense
1: que... <rire> il faut détecter les détecteurs! <rire>
2: Exactement! Ça prend des
1: détectives, là, oui, allez-y!
2: <rire> voilà, c'est un, un peu le... Euh, c'est assez fascinant parce qu'on se retrouve dans la même condition que les fameux agents de joueurs euh, pour les sports professionnels où chacun va aller défendre son poulain pour, euh, pour euh, justifier qu'il est meilleur que l'autre euh, et, et, et chacun un petit peu donc dans le milieu canin bon, bah, pense euh, connaître ça, la bonne recette pour, pour se faire et, et c'est là où nous au niveau scientifique on, aime, on est intéressé à développer des, des tests plus objectifs et euh, pour pouvoir nous assurer parce qu'en fait on a, on a deux... Deux grandes balances dans, ces cas, dans, dans cette condition de détection médicale, on a la capacité du chien à effectivement euh, renifler et, et à percevoir parce que euh, dans les travaux qu'on fait avec euh, les, les gens de l'Institut Curie, euh, on, on a toute une portion sur les développements de la signature réelle, la réelle signature chimique. Oui. avec euh, les développements des mmh. nez électroniques qu'on regarde également et, et c'est extrêmement compliqué ce tout ce qu'on peut vous dire c'est que euh, c'est pas une molécule qui sort c'est vraiment une signature très complexe euh, de, des odeurs et, et c'est donc fascinant comment le chien la retrouve de manière systématique mais euh, l'autre capacité qui est primordiale pour ces chiens là c'est la volonté de travailler parce <rire> que euh, c'est pas tous les chiens qu'on
1: le <rire> Ça vous rappelle quelque chose hein Oui, c'est ça. Monsieur Troncy vous dit qu'il y a des, 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 des chiens qui sont plus... Paresseux que d'autres. Est-ce que vous pouvez me donner des noms où vous êtes gêné de dénoncer certains chiens qui sont plus paresseux que d'autres? Ah oui, là, je suis gêné. <rire>
2: je, je risque des poursuites.
1: <rire> le lobby des, des caniches ou euh, le, le, les militants pro-pitbull vont peut-être être fâchés contre vous. Non, mais plus sérieusement, il y a, y a vraiment des ah. races de chiens qui sont plus travaillantes que d'autres?
2: Absolument, absolument. En fait, on, euh, en côtoyant donc, les, euh, les différentes races, on se rend compte qu'il y en a qui sont un peu plus lymphatiques, euh, donc euh, des races qui aiment plus dormir, qui, euh, qui préfèrent des activités plus douces. Et C'est souvent ce qui permet à, à des éleveurs qualifiés ou à, ou à des vétérinaires de conseiller les propriétaires en fonction de leur niveau d'activité. Si... Euh, si on est très très actif, on va on va conseiller des, des chiens coureurs. Euh, si on est plutôt pantouflard, on va conseiller euh, un, un, un chien dormeur comme euh, comme le bulldog, comme euh, les, euh, les bulles massives qui sont généralement beaucoup plus calmes.
1: D'accord. Oui, allez-y.
2: Pour le pour ce qui est du, tra en fait, du travail, euh, ce qui ce qui ce qui nous importe beaucoup en fait, c'est parce que euh, on, on fonctionne hein, exactement comme, euh, comme une personne. Hein. On, on, on établit les journées de travail pour les chiens et euh, on leur donne euh, des moments d'activité suivis d'un moment de repos, suivis d'un moment de jeu, parce que c'est très important de toujours conserver pour ces chiens-là euh, le, le côté ludique. C'est comme ça qu'on les garde le mieux avec nous. Et euh, pour eux, en fait, le travail est vraiment un jeu, parce que ce qu'ils cherchent avant tout, c'est faire plaisir à leur manière, à leur éducateur c'est ça qui nous fascine, nous, dans, dans la recherche qu'on qu mène, c'est cette volonté du chien à satisfaire son, son manieur, et, et, mais c'est aussi une des faiblesses de la détection canine, parce qu'on euh, appelle ça le syndrome Hans le Malin. Euh, ça, ça vient d'un cheval euh, dans les foires, il y a très longtemps, Oui. et ce, le, le propriétaire du cheval, qui s'appelait Hans, euh, donc, euh, elle prétendait que son cheval était capable de compter. D'accord. Et donc, et ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, donc, il se mettait comme ça sur une foire. Et il, y eu, il, y eu, euh, il y a eu plusieurs rapports scientifiques là-dedans. Ça, ça a vraiment été euh, euh, ramené. Euh, en fait, ce que faisait le cheval, c'est qu'il il, il anticipait les réactions des personnes par rapport à la bonne réponse.
1: Ah, donc il y avait un biais de confirmation.
2: Exactement. Et toute <rire> la. Tout, tout le travail qu'on fait nous, là, avec l'Institut Curie, c'est définitivement pour standardiser, pour s'assurer, en fait, donc de la fiabilité euh, des, des détections euh, et qu'on puisse, effectivement, statuer sur le niveau de sensibilité et de spécificité de la détection canine.
1: Alors, si euh, je comprends bien, donc vous entreprenez cette étude conjointement donc avec l'Institut Curie à Paris, euh, vous allez donc confirmer, standardiser les façons de faire. Si euh, vos résultats qu'on va connaître en 2022 sont concluants, on va pouvoir vraiment euh, à grande échelle instituer ces, ces formes-là de détection et à ce moment-là on va pouvoir, parce que bon, je prends un exemple, mettons le cancer du sein. On sait que oui. il peut, des fois, on peut avoir un engorgement, ça prend du temps pour que les femmes aient, aient un rendez-vous pour leur mammographie, ça prend du temps pour qu'on ait les résultats. Après, il y a la biopsie, etc. Donc, on va pouvoir économiser beaucoup de temps euh, euh, grâce aux chiens euh, détecteurs.
2: Effectivement, en fait, euh, c'est un moteur très important dans le dans la procédure, c'est que euh, nous sommes convaincus, en fait, d'une part, de l'originalité de la détection canine, puis je vais, je vais y revenir par la suite, et de son adaptabilité à beaucoup de terrains euh, sur lesquels on n'a pas accès à l'heure actuelle. Et d'autre part, sur sa complémentarité avec notre système existants, dont on connaît tous la plus grosse faille, qui est la surcharge, oui. et que ça déborde toujours, et qui nous coûte aussi toujours plus cher. Hein? Euh, pas juste en matériel mais en temps de personnel toujours croissant. Donc le, le gros avantage c'est que si on est capable justement de, de sélectionner les, les personnes les plus à risque euh, d'une première manière non invasive, bon, ben, ça va nous permettre effectivement de désengager très significativement. Formidable. Le...
1: Oui, le... puis en plus le les, chiens, fait... les chiens, les chiens, excusez-moi, c'est c'est ça coûte pas cher. Dans le sens il faut que les les manières <rire> et tout ça ça coûte cher, mais le chien on lui donne euh, euh, de la de la bonne nourriture, un petit nonos et puis voilà, le tour est joué, non
2: Absolument, absolument. en fait on, on a bien évidemment comme ces chiens, euh, à partir du moment où on travaille des, des chiens, il euh, faut, faut quand même concevoir qu'ils euh, ils atteignent euh, en, en valeur intrinsèque des montants beaucoup plus significatifs, euh, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour un chien bien entraîné. Euh, donc, euh, parce que ça prend beaucoup de temps pour le former. Et le, euh, ce que je voulais rajouter, par exemple, c'est que dans l'utilisation euh, des, des détections euh, avec les chiens, on peut envisager euh, une utilisation sur des territoires où le, on ne peut pas apporter le niveau de technologie, euh, qui est, qu est le nôtre, par exemple, à Montréal, Québec, ou, ou ce que vous pouvez envisager. Euh, on pense, par exemple, à, à des pays en voie de développement, où euh, les chiens les connaissent, puis ils sont capables de développer de la même façon... Euh, et parce que ce qu'on sait, on parle du cancer du sein, mais euh, l'épilepsie a été aussi confirmée, le diabète également, donc il euh, y a beaucoup de maladies que les chiens pourraient nous aider à détecter.
1: Écoutez, c'est absolument fascinant, donc on a très hâte d'avoir les résultats de cette étude, donc c'est quand même un million de dollars euh, qui a été mis par Royal Canin pour cette étude-là, euh, des deux côtés de l'Atlantique. Monsieur Troncy, vraiment, vous faites un, un beau métier euh, à côtoyer comme ça les chiens et surtout euh, de pouvoir euh, dépister des maladies dans le but, évidemment, que tout le monde Soit en meilleure santé. Ça a été passionnant de vous parler. Merci beaucoup.
2: Bonne
1: journée, merci. Éric Troncy, qui est professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Écoutez, moi, j'ai peur des chiens. J'ai vraiment une peur euh, bleue des chiens. Donc, euh, Mais je dois m'incliner quand même devant leur faculté olfactive.
2: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée
0: qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Du Rocher, Cube Radio,
0: les Rencontres de l'air.
2: Marie Claude
3: Barrette et
1: Sophie Du Rocher, la Rencontre Barrette Du Rocher. À la Rencontre Du Rocher Barrette, aujourd'hui, on a envie de parler de l'âge. Est-ce qu'il serait pas temps de, quand on veut engager des gens, de. Préoccuper beaucoup plus des compétences que de l'âge de la personne qu'on veut engager. Marie-Claude, euh, moi, j'aime ça. Moi, je n'ai pas envie là, de, de me faire dire « Ah, tu es trop vieille pour la job, 55 ans, reste chez vous. <rire>
0: » Mais oui, est-ce que tu as déjà senti ça, Sophie, dans, dans ta euh, carrière, que, je... que l'âge pouvait être un enjeu?
1: Euh, non, j'ai senti des fois que mon accent français, que moi, personnellement, je ressens pas, mais que des, des gens entendent, que ça me causait plus de problèmes que mon âge. Donc, je me considère très, très chanceuse, mais je sais que c'est réellement un problème pour beaucoup de gens.
0: Ben exactement. Puis, tu sais, quand présentement, on est en pénurie euh, de main-d'oeuvre, et pas juste au Québec, hein, c'est partout, comme ça, c'est généralisé. On se demande où les gens sont-ils passés. On dirait qu'il y a eu la pandémie, puis il y en a qui s'en sont pas revenus, je le sais pas, mais il y a quelque chose, on le savait que ça allait arriver, mais là, ça arrive, c'est généralisé. Puis il euh, y a une étude qui a été faite en ce, justement, sur, euh, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on comprend il y a une discrimination basée, basée sur l'âge, sur les 50 ans et plus, et les jeunes aussi. Et les 50 ans et plus... C'est qu'on leur reproche, et là, c'est pour ça que je pense que les employeurs qui manquent de main doeuvre euh, peut-être qu'il faudra plus mettre notre date de naissance, puis pas de photo, puis euh, regarder notre CV, regarder nos compétences, regarder aussi la volonté qu'on a, qu a à faire grandir une entreprise, à donner son expérience, son expertise, parce que ce qu'on dit des 50 ans et plus, c'est intéressant, Sophie. Oui. Plus, plus Qu'on n'est plus à la page sur le plan numérique. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, qu'on n'est plus à la page? Bien, il y en
1: a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a deux faits. Des fois, il y a des gens euh, plus âgés qui sont hyper à la fine pointe de la technologie, puis c'est eux qui t'arrivent en disant, hey, il y a tel nouveau programme, telle nouvelle app. Mais il y a en effet des gens qui, euh, je pense, arrêtent d'apprendre, arrêtent de s'intéresser aux nouvelles technologies. Donc, je peux comprendre qu'il y a des employeurs qui soient craintifs euh, à ce niveau-là
0: ça. Donc, il faut se garder à la page. Hein. Je pense qu'on a comme une responsabilité aussi de, 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 de comprendre les technologies, de les utiliser parce que ça fait partie d'un quotidien. Management à l'ancienne, bon, ça aussi, c'est un reproche. Mais des fois, il y, a, il y a comme aussi un préjugé par rapport à ça. Tu sais, j'imagine, on a l'impression que si te, tu viens d'apprendre comment euh, gérer, c'est plus à propos. Mais moi, je pense que ça, il faut en parler avec la personne avant de le discriminer parce que chacun a sa vision peu importe l'âge. Ça a l'air trop élevé compte tenu de l'expérience. Ça, je suis sûre que c'est vrai que ça doit être un frein. Quand, si tu as 20 ou 30 ans d'expérience, tu ne veux pas commencer au bas de l'échelle puis ça se comprend très bien. Donc, c'est sûr que ça augmente les coûts de l'entreprise, mais en même temps, tu as l'expérience qui permet des fois de... de, de de moins faire d'erreurs, d'aller plus de l'avant, de justement de faire part de cette expérience-là, ça peut être payant. Et pour les plus jeunes, je trouve qu'il faut toujours faire des liens aussi avec nos plus jeunes et ne pas nous mettre dans des cases, tu sais, faire travailler tout le monde ensemble. Et aussi, il y a des, il y a des gens qui sont surqualifiés. Tu sais, quand tu arrives en deuxième carrière, tu as envie de faire autre chose, mais tu peux être surqualifié pour ce qu'on te demande. Mais moi, je me dis, si tu veux le faire, si es prêt à le faire, ben tu oui. surqualifié. Pourquoi on s'empêcherait de prendre quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment un problème? T'sais donc, cette étude suisse-là nous dit que c'est ce que les employeurs ont répondu, c'était les critères. Après ça, les plus jeunes eux autres aussi. Donc, tu sais, c'est comme, j'ai comme l'impression que c'est les 30-50 ans qu'il n'y a pas de préjugés que, que Oui, oui. Qu
1: parce que qu les qu moins t'sais. de 30 ans, il y a des préjugés aussi, hein, tu sais, euh, mon, mon chum, il parle souvent des petits lapins euh, pour pour <rire> rigoler, mais mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi euh, une image toute faite en disant, oh, ben c'est des gens qui euh, mettent pas le travail en priorité, qui veulent avoir des temps libres, qui euh, appellent à la dernière minute pour dire qu'ils rentreront pas. Il y a sûrement une, une, une partie de ça qui est vraie, mais il y a une partie de ça aussi qui est un juger là.
0: Absolument, mais tu sais qu'ils sont plus individualistes, moins respectueux, moins respectueux de la hiérarchie et, et c'est vrai à quelque part, moi j'en ai, genre, je, je, des fois j'ai travaillé avec des plus jeunes, mais en même temps je me dis, ils ont tellement vu leurs parents travailler, 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 travailler voilà que quand ils arrivent dans le marché du travail, pis tu sais, on n'arrête pas de dire euh, qu'il faut pas se surmener, on fait des campagnes contre la dépression, contre les burn-out, il y a beaucoup d'informations justement sur la santé mentale quand on a trop de pression sur les épaules. Fait à un moment donné, ça porte fruit aussi, toutes ces campagnes-là. Et je pense que nos jeunes, les plus jeunes, se protège aussi. Moi, les 50 ans et plus, je pense qu'on fait partie de la génération que quand tu as un emploi, tu dis oui et tu essaies de, de tout donner à ton emploi. Tu sais, c'est comme si c'est la trame de fond de ta vie et ce qu'on voit chez les plus jeunes, c'est que la trame de fond de leur vie, c'est eux c'est pas c'est pas et c'est pas travail. fou
1: et c'est pas fou Marie Claude parce que euh, ben peut-être moins de notre génération mais moi je sais que j'ai vu euh, mon père euh, se définir par son travail tu sais le, le 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 Gilles qui qui avait sa vie ben euh, quand est-ce qu'il l'exprimait t'étais vraiment ta job prenait toute la place et euh, moi j'ai de l'admiration d'une certaine façon pour la jeune génération justement qui dit ben regarde moi j'ai pas envie de euh, euh, mourir d'un AVc à 45 ans j'ai pas envie de ne jamais voir mes enfants j'ai pas envie de euh, pas avoir pu m'accomplir euh, personnellement donc je vais chercher une job où je vais pouvoir justement euh, euh, m'épanouir c'est pas fou quand même mais non, c'est pas fou.
0: C'est juste l'adaptation que ça nous demande. Présentement. Oui. Pour les employeurs, c'est
1: que... moins drôle. ben oui,
0: pour les employeurs, c'est moins drôle. C'est sûr, que quand ton premier critère, c'est combien de semaines de vacances, par exemple, tu peux avoir. Mais, mais c'est vrai que c'est pas fou parce que c'est la qualité de vie. en même temps, quand on voit les, euh, les employeurs de haute technologie, ils ont des espaces pour les créatifs. Tu moi, je, je travaille entre autres pour euh, Attraction, pour une compagnie de production qui s'appelle Attraction. Et quand tu arrives dans leur bureau, bien là, malheureusement, il n'y a plus personne dans les bureaux mais quand, il y avait, quand je suis arrivée là, j'en revenais pas, tu sais, des tables de ping-pong en rentrant, des, 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 des aires pour euh, discuter. Des... Mais en même temps, si tu veux garder tes créatifs, si tu veux euh, donner de la liberté à tes, à tes jeunes, ben c'est comme ça qu'ils travaillent. Puis c'est comme ça dans plein d'entreprises de haute technologie ou des entreprises qui ont besoin, justement, de gens qui, euh, qui utilisent tout le temps leur ménage. Mais... Mais c'est ça qu'on veut aussi. Moi, quand j'arrive dans cette, dans cette entreprise-là, on dirait que je suis bien. Ah, c'est oui. grand... Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Je me dis, wow, c'est ça, ça aurait dû toujours
1: être comme ça. Il y a une Donc, atmosphère. Est-ce que tu as vu récemment, je voyais ça dans, dans, dans les journaux, euh, une entreprise, je pense que c'est une, 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 une entreprise de publicité ou de marketing, quelque chose comme ça, et euh, ils voulaient avoir justement un café où leurs employés pouvaient se réunir. Bien, ils se sont dit, bien, au lieu d'ouvrir juste un café pour nous, on va ouvrir un vrai café. Donc, l'entreprise est au deuxième étage, mettons, puis au rez-de-chaussée c'est un café qui est pour leurs employés, mais qui est aussi ouvert à tout le monde. Donc, tu peux euh, toi-même aller prendre un café-là, puis commencer à parler avec les gens qui travaillent dans l'entreprise, puis là, tu sais, je me disais, quelle idée géniale! Oui. Comme ça, l'information circule, puis c'est comme t es, t es, ta, ta job fait partie de la vraie vie, la vraie partie, la vraie vie fait partie de ta job. Il me semble, c'est beaucoup plus organique. Absolument. Puis c'est comme ça, je pense, que finalement, on va joindre tout le monde. C'est
0: à, à travers l'échange, à travers l'échange tu sais, d'expériences, à travers l'ouverture, l'empathie, parce que je pense que si on regardait les compétences et pas l'âge, on aurait des, des jeunes dans vingtaine avec des. est-ce qu'on peut dire des vieux dans cinquantaine? Des gens matures, on va nous dire comme ça. Non, mais si on mélange Dis jamais
1: vieux puis cinquantaine, je te le pardonnerai jamais Marie-Claude Barrette. Ça, je veux
0: dire, Si on dit des jeunes de 25 ans, on dit ben, des gens matures et des gens matures. Oui, c'est vrai, ça marche pas. pas non plus, je veux pas, être, je veux pas entendre et, euh, et, et, et ça. Et c'est ça, tu sais, si on nous mettait ensemble au lieu de nous cataloguer, au lieu de juger aussi, parce qu'on a le, juge, le jugement facile là, sur la jeune génération qui sont nos enfants, quelque part. Tu vois, des enfants ont entre 19 et 25 ans. C'est cette génération-là et on peut pas leur reprocher ça. Je pense qu'on a à apprendre d'eux et ils ont à apprendre de nous aussi dans un milieu de travail. Il faut faut s'ouvrir à ça. Donc, pour les employeurs qui sont en pénurie de main-d'oeuvre, je pense que la compétence, l'expérience, les qualités Personnelle aussi, tu sais, comme l'empathie, la créativité des, du monde qui ont confiance. Mm. Tu sais, il faut aussi euh, élargir à, aux qualités humaines dans un milieu de travail. Et je pense qu'on peut, tu sais, en pénurie de main-d'œuvre, il faut revoir les choses autrement. Puis nous, là, les, les cinquantenaires, il faut accepter aussi que la nouvelle génération est différente. Et il faut vivre avec ça, tu sais, parce qu'on a, a eu comme un petit choc. Quand on les a... Ben, un gros choc même quand mmh. on les a revus arriver sur le marché du travail parce qu'on ne se reconnaît pas dans ça, parce qu'on n'a pas été comme ça. Mais on n'est pas arrivé dans le même contexte non plus économique. On n'est on est pas arrivé non plus avec des parents qui avaient cette vie que ces jeunes-là ont eue. Alors, je, je, moi, en tout cas, je, je suis pour le Travaillons ensemble. Peut-être, j'ai l'air un peu fleur bleue. Non, mais non, je mais je, que je comprends tout à fait.
1: Mais je pense que c'est l'idée, c'est aussi de, de, de voir ce que chacun peut euh, apprendre de l'autre, parce que peut-être que nous, on est plus sclérosés dans nos, dans nos façons de faire. Puis, en même temps, eux, il faut aussi qu'ils apprennent que quand tu rentres dans une entreprise, il y a des fois une culture d'entreprise. Il y a des choses qui sont là pour une raison. Mais c'est dans ce dialogue-là que, que c'est constructif. Moi, la seule chose que je demande, c'est venez pas prendre ma job tout de suite. Il me semble que j'ai encore des bonnes années devant moi. <rire> ben, <rire> absolument, absolument. Et la fidélité, je
0: trouve que c'est toujours quelque nulle part. Mais pour moi, la fidélité à son travail, ça veut dire que tu t'engages, parce que l'engagement devrait être aussi dans un milieu de travail. Je pense que ça, on peut l'avoir. Et tu sais, tant qu'on reste engagé, tant qu'on est passionné, euh, et tant qu'on on a la curiosité et qu'on aime faire ce qu'on fait, on devrait continuer à le faire sans âge. Et, et ce que je trouve très souvent, c'est dès que quelqu'un dépasse, par exemple, les 70 ans, puis tu remarqueras ça, même les gens qui font des entrevues à la télé, peu importe, on va toujours leur demander « est-ce que tu en as pour longtemps? Est-ce que tu penses que es... Écoute, est? « Est-ce que l'heure de oui. la retraite a sonné? » Et moi, je serais tellement tannée de me faire toujours poser cette question-là, alors que c'est des gens actifs
1: ben, écoute, tu me fais penser, Denise Bombardier, euh, ma, ma collègue et amie, euh, j'adore Denise, c'est une de mes grandes chums dans la vie. Elle avait été interviewée euh, à une émission, à l'émission dans les médias à Télé-Québec, puis euh, Marie-Louise Arsenault lui a demandé, euh, est-ce que vous êtes, en, comment on fait pour être encore pertinent à votre âge? Écoute, je, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment blessée. Je veux dire, euh, écoute, tu sais, il y a des gens qui sont à leur, dans leur pleine mesure, dans leur pleine grandeur, à 80, à 90, ans? C'est quoi cette affaire-là de demander à quelqu'un s'il est pertinent à, à, à plus de 70 ans? Je veux dire, en plus de Denise Bombardier, je m'excuse, mais c'est un monument, là. Euh, donc, il faut ben faire oui. extrêmement attention. Il n'y a pas de... tu sais, les, les êtres humains ne sont pas des yogourts. Hein. Il n'y a pas de date de péremption dessus. puis même, même les yogourts, on est capable de leur donner une
0: coupe de, <rire> de semaines oui, après. Oui, exactement. Donc, on parle plus d'expérience, on parle plus de, 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 de connaissance de l'histoire, parce que tu en as vu passer. Et moi aussi, ce genre de questions-là. Je me dis, la journée que tu te fais poser ça, on dirait qu'après ça, tout le monde te la pose. Puis
1: wow, là, on
0: n'a pas besoin de ça. Mais on tu est, regardes. Mais tu dis, on n'est pas, on n'est jamais périmé,
1: là? Ben, regarde, même, même quelqu'un comme, comme Jeannette. Tu sais, ouais. Jeannette, moi, j'ai, pendant quelques années, j'ai habité dans le même building qu'elle. Puis, à chaque fois que je la voyais, Jeannette, était toujours, elle me disait, Ah, oh, Sophie, as-tu vu dans les journaux, la semaine dernière, il y avait telle affaire, telle affaire? Je me disais, écoute, elle apparaît, je sais pas, même, je veux pas de me présumer de son âge, mais je pense que c'est autour de 90. C'est, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui était aussi au courant de, de l'actualité, super vive, plein d'opinions, surtout. Arrêtons. Là, de penser que les gens passés 65, ils sont finis, puis il faut, euh, faut les mettre à la poubelle. Donc, plaidoyer pour les personnes matures. Marie-Claude, il nous reste un tout petit peu de temps. Je veux absolument que tu me parles de ton autre sujet euh, qui est comment ça se fait qu'on ne mange pas ce qu'on pêche ici au Québec.
0: Absolument. Je regardais un reportage qui a été fait à Radio-Canada, puis ça m'a vraiment interpellée parce que euh, tu sais, le, le, le poisson, la pêche. Moi, euh, ma famille habite en Gaspésie et ça a toujours été, ça a toujours fait partie de ma vie, tu sais, la pêche, les dragueurs, les permis de pêche, les usines qui ouvrent, qui ferment. Tu sais, je, je, ma famille a vécu beaucoup de ça. Et, euh, et quand je, je, je regardais ce reportage-là où, où on nous dit que 80 de ce qu'on qu pêche ici, est exporté et 80% de ce qu'on mange ici est importé. Euh, on dirait. Il, <rire> il y a quelque chose qui marche rambons. pas là. Oui, oui. Oui, exactement. J'ai de la misère. Tu sais, on nous dit le crabe, le homard et la, la, les crevettes, c'est vraiment ce qui est le plus exporté, ce qui est le plus en demande, en demande à travers le monde. Mais il nous en reste presque plus. Et, et dans ce reportage-là, on voit colombe Saint-Pierre. Moi, je l'aime colombe Saint-Pierre. C'est une, c'est une chef. Elle est chef de son propre restaurant qui s'appelle Chez Saint-Pierre dans le Bas Saint-Laurent Rimouski. Et, euh, et et cette femme-là, euh, vraiment, elle, elle s'est donnée commission, l'économie de proximité, la quête identitaire de la culture culinaire québécoise. Je trouve ça bien beau quand elle parle de ça parce que c'est vrai qu'elle est comme ça depuis des années qu'elle a un restaurant. Puis elle dit, tu sais, moi, quand j'arrive au Quai, là puis je voudrais acheter ce que j'ai de besoin pour mon restaurant, ben c'est déjà tout vendu d'avance. Hein. À l'étranger. Eh oui. Exactement. Puis elle dit, moi, c'est des tout petites quantités, puis c'est difficile à avoir. Fait que je me dis... On parle souvent d'alimentation. Je trouve, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, moi, ça. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. ben
1: ça fait mais partie de notre culture. Même... Puis quand on essaye de... de tu sais, moi, j'admire je, je, le travail de Colombe-Saint-Pierre. D'ailleurs, elle va être une des juges... Elle va, elle va être la juge et remplace Daniel Vézina à l'émission Les chefs à Radio-Canada. Mais euh, mais c'est absolument hallucinant, tu sais. Dans n'importe... Dans plein de pays... Je prends, mettons, l'Italie, OK? Euh, euh, en Italie, il euh, y, a, y a plein de particularités. Tu vas dans telle région, ah, c'est telle sorte de basilic, puis dans telle autre, c'est telle sorte de tomate, puis tout ça... Et il me semble qu'on a, on a déjà eu ça au Québec, puis on l'a perdu, puis c'est le temps de recommencer, de se retourner vers ça. Il y a plein de sortes de, de, de poissons, il y a plein de sortes d'herbes de, et tout ça. Retombons en amour avec notre terroir, puis mangeons des choses qui, qui, nous, qui nous sont propres. Si c'est assez bon pour aller à l'étranger, ça doit être parce qu'on doit s'y intéresser puis le, le déguster nous-mêmes. Absolument, absolument. Dans le reportage, on
0: parle du mactre de Simpson et moi, je ne connaissais pas ça du tout. C'est un mollusque et euh, écoute, il y a des gars du bas du fleuve là qui euh, qui, qui le qui le mettent en, en canage, qui font des conserves avec ça et ça a l'air vraiment très bon. Tu sais moi, je veux m'en commander, j'en veux parce que ce qu'ils disent là-dedans. C'est qu'on peut aussi faire euh, vendre ça, comme on achète, par exemple, du pont en canne. Il y a plein de produits qui pourraient être vendus comme ça, mais hum. qui viennent du Québec. Et que c'est pas des pêches excessives, là. Tu sais, c'est pas des pêches où on détruit les fonds marins. Parce que ça, faut arrêter d'encourager ça. Tu sais, il y a des choses scandaleuses qui se passent dans le fond des mers en eau internationale. Mais là, on parle de chez nous. Et des fois, je me dis, est-ce qu'il devrait pas avoir un sommet sur l'alimentation, sur la nourriture, sur euh, comme citoyen, comme consommateur. Tu sais, on parle beaucoup d'achat local, euh, la, 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 Le la, panier bleu. De ouais. eh, oui, le panier bleu, mais le panier bleu, il va falloir qu'on qu en parle plus du panier bleu. Je pense qu'il va falloir qu'on change des choses. Écoute, le filet ah, bleu.
1: On va appeler ça le <rire> filet bleu pour <rire> aller <rire> pêcher dans la mer. Bon, Écoute, avant qu'on se quitte, tu m'as dit le nom de ce, de ce mollusque, le martre.
0: Le Mactre, m -A -C -T -R -E, de Stimson. S-T-I-M-P-S-O-N. Alors, ben pour les gens qui s'intéressent. c'est oui. C'est un. Moi, je, je je pensais que je connaissais bien des affaires, mais tu vois, ce mollusque-là, j'en ai jamais entendu parler. Et il y a vraiment deux jeunes pêcheurs qui veulent mettre ça sur la map au Québec parce que ça fait partie de nos fonds marins. Les, les autres pays sont pas encore venus le chercher, donc peut-être profitons-en. s'en <rire> servir. Exact. Et même Colombe-Saint-Pierre fait de la poutine avec ça. Elle, elle met ça sur le <rire> dessus de la poutine. Écoute, ça va l'air bien bon dans, dans dans le reportage.
1: Bon, ben on, ira, on ira regarder ces images-là en espérant que ça ne ressemble pas à la palourde royale. <rire> non, non c'est plus petit. <rire> c'est plus petit, oui, pas... <rire> Tu Te rappelles-tu avec le fou rire de Ça a fait le tour du monde Ah ben écoute,
0: diouf. Francis aurait dit ça, ça a fait le tour du monde, cette fameuse palourde royale. Non, on n'est pas là. On n'est pas là. C'est y y un petit modèle.
1: Qui... Un petit modèle. Oui, c'est ça. Un, un petit, petit mollusque. Parler,
0: plus euh, comme d'une grosse, grosse moule, je te dirais. Alors, ah, tu sais... Euh, commence pas, pas là-dessus, parce que ça
1: pourrait faire des blagues aussi. Merci <rire> beaucoup, Marie-Claude.
0: Non, je vais arrêter, je vais arrêter. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? Alors, c'est ça. C'est un sujet intéressant, puis c'est vraiment l'engagement du consommateur, tu sais, à un moment donné, qui a le dernier mot. Fait que moi, je, je, veux, une, je veux une commission. Là, euh, c'est pas une, un sommet sur euh, la nourriture. La, la, la commission barrette. La, la,
1: commission la commission barrette. De,
0: ouais, mais... Mais il faut, parce que c'est ça aussi notre survie alimentaire. Il faut qu'on qu en parle. Puis, oui, le filet bleu, oui, le panier bleu,
1: mais il y a beaucoup de choses à faire pour vraiment optimiser tout ça. Bon, bon on va aller manger de la macre de Simpson pendant la fin de semaine, <rire> on se retrouve lundi. Merci beaucoup. Bon week-end. <rire> Merci, Marie-Claude. <rire>
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Alors c'est le moment de vous sortir une bonne bouteille, de prendre un verre, de sortir votre turbouchon pour trinquer. Le meilleur sommelier au Canada est un Québécois. Il s'appelle Pierre-Alexis Soulière. Il a remporté ce concours-là cette semaine et il est au bout de la ligne. Monsieur Soulière, bonjour.
3: Bon matin. Comment allez-vous?
1: Ben moi, je vais très bien. D'abord, euh, félicitations. Vous avez remporté, donc, euh, ce concours cette ouais. semaine. Euh, vous êtes désigné meilleur sommelier au Canada. Euh, comment vous allez fêter ça? Comment on, 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 on trinque pour fêter le fait qu'on est le meilleur sommelier au pays?
3: Ben, je pense que... Pour l'instant, je suis encore en Colombie-Britannique parce que l'Association le, des vins de la Colombie-Britannique était commanditaire du concours. Donc, on a eu la chance de partager un verre de vin avec les, les collègues. Mais quand je reviens au Québec, euh, je, 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 je vais dîner avec la famille euh, dimanche et puis euh, prendre le temps de relaxer et de, 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 de manger un bon repas automnal, une épaule d'agneau grillée avec un cross-ermitage.
1: Ah, un petit cross ermitage, Bon, ben c'est bien. Quelle année, vous avez l'intention euh... <rire> Quel millésime ah, 2000,
3: 2019, 2018. Euh, L'important, c'est d'avoir un vin qui est, qui est simple et rassembleur.
1: Simple et rassembleur, j'adore ça. Alors, comment, quelles sont les étapes quand on quand on participe à ce à ce concours là Parce que déjà vous vous aviez remporté évidemment différents prix, meilleurs sommeliers au Québec et tout, mais là c'est on se mesure évidemment euh, au meilleur au pays. Euh, comment ça se déroule ce concours là
3: C'est assez simple. La première journée, c'est une journée où on va avoir un un test théorique où il y a plusieurs plusieurs questions concernant des cépages, des sols, l'histoire du vin, euh, la chimie au niveau de l'énergie, etc., etc. Et ensuite de ça, il y avait des, une dégustation de saké qu'il fallait faire cette année. Il y avait également une dégustation d'un vin rouge, d'un vin blanc. Et puis une épreuve de, de service très, très, très rapide où il fallait servir une, une bière. Et puis euh, ça, ça sert, ça sert vraiment de départager les dix les candidats. Puis il y a trois candidats qui vont aller en finale. Et ensuite de ça, ben, ben la finale, il y avait plusieurs épreuves, décantation, euh, accord 20 mai, euh, euh, correction d'une carte des vins, etc. C'est etc. vraiment pour essayer de de démontrer l'expertise qu'un qu professionnel peut avoir dans, dans le métier de la sommellerie.
1: Oui. Alors, c'est particulier. Je note deux choses dans ce que vous venez de nous dire. Quand on pense meilleur sommelier, on pense toujours au vin. Vous venez de nous nommer et le saké et la bière. Donc, il y a autant de de complexité, autant de finesse, autant de différence dans les sakés dans la bière qu'il peut y en avoir dans le vin.
3: Ben, je vous dirais même, on pourrait peut-être parler aussi de café, de thé, je vous dirais, la sommerie, c'est les liquides en général, le service des boissons dans un restaurant. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr que lorsqu'on on est en concours, on va, on va essayer de trouver des épreuves et des, des sujets qui vont déstabiliser les concurrents justement pour, pour essayer de, de faire ressortir l'expertise de tous et chacun.
1: Donc, la, la, les questions sur le, le saké, vous vous y attendiez quand même. Quand on se prépare pour un concours comme ça, on prépare autant des questions sur le saké que la bière, que, que, que le vin. Euh, les, la, la partie des dégustations euh, euh, à l'aveugle, est-ce que c'est est un, une partie du concours où vous êtes bien débrouillé? Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, ça, ça va vraiment être très difficile cette année? »
3: Oui, bien, euh, c'est sûr. En finale, il y a eu une épreuve où il fallait mettre en carafe un, un magnum, donc une bouteille de 1,5 litres, et la servir dans 15 verres de vin différents. Donc, tu sais, c'est très difficile de, de mesurer la, la quantité de vin dans des verres qui ont des formes différentes. C'est un peu une inusité, mais je pense que c'était un peu le but aussi de cet exercice-là. Ce qui est important aussi, c'est que, de, que ce soit mentalement ou euh, au niveau de la concentration, d'être capable de rebondir après ça. puis Après cette, cette épreuve-là, pour moi, qui est moins bien été, c'est peut-être les épreuves qui sont le mieux allées. Donc, il euh, y a aussi, je pense qu'il y a peut-être une préparation mentale à avoir que les, 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 les candidats sous-estiment. Parce que c'est quand même différent d'être dans son restaurant, de faire plaisir à ses clients, d'être en contrôle dans un environnement qu'on connaît, que de se retrouver, par exemple, à, à Pendington ici, en Colombie-Britannique, puis d'être obligé de, de répondre à, à des questions qui peuvent être euh, bien différente du quotidien.
1: Oui. La prochaine étape pour vous, c'est quoi maintenant que vous avez gagné Meilleur sommelier au Canada?
3: Euh, ben, En 2023, il y aura le, les Mondiaux à Paris, donc ce sera Meilleur sommelier du monde. Okay, il reste à peu près un an pour, pour se préparer euh, doucement, lentement, mais sûrement à cette, à cette compétition.
1: C'est combien d'heures de, de travail par semaine pour se préparer pour un concours comme celui que vous venez de, de remporter?
3: Euh, c'est relatif, hein? c'est probablement, je sais pas, une vingtaine d'heures par semaine, peut-être moins, peut-être plus, ça dépend des, des semaines, mais je pense que c'est aussi, les gens perdent de vue que c'est aussi l'expertise accumulée au, pendant toute une carrière. Moi, ça fait déjà 15 ans que je suis dans le domaine du vin, et puis euh, le fait d'avoir travaillé dans, dans différents restaurants, dans différents pays, d'avoir eu affaire à différentes situations, euh, je pense que c'est aussi ça qui peut ressortir en compétition pas nécessairement on, on s'entraîne pour un but précis c'est sûr qu'on veut on veut augmenter le tempo on veut on veut être plus rapide au niveau de, de l'information qu'on qu a dans dans notre cerveau et puis au niveau du geste mais il en demeure pas moins qu'une un, qu expertise qui est accumulée au fil des années.
1: Oui, mais ben, parlez-nous justement de cette expertise, parce que maintenant que vous avez remporté euh, ce prix-là, vous allez être euh, super connu euh, au Québec. Les gens vont vous s'arracher vos services. Euh, juste pour nous faire peut-être un petit parcours des, des différents restaurants où vous avez travaillé au cours des dernières années, aussi bien à l'étranger qu'ici au Québec. Ben,
3: moi, j'ai étudié à l'école hôtelière de la capitale, à Québec. Je suis originaire des Bois-Francs, je suis originaire de la région de Plessiville. Et puis, c'était plus facile pour moi d'étudier à Québec. Et puis ensuite, là, ça, j'ai travaillé au restaurant La Chronique à Montréal, dans, dans Outremont, Mile End, euh, pendant quelques
1: années. C'est drôle parce là, que je m'en vais manger ça. là ce soir. J'ai une petite plug ici comme ça. Bon. C'est juste un drôle de <rire> hasard. <rire> mais euh, donc, je fais fin de la parenthèse.
3: <rire> ouais, C'est un super restaurant qui est qu depuis euh, le milieu des années 90. Oui. Ensuite de ça, oui. j'ai je suis parti pour euh, pour Londres. Je travaille dans un restaurant qui s'appelle Dinner by St. Blumenthal à Knightsbridge.
1: Ben, on ah, connaît Monsieur Blumenthal là. C'est vraiment un chef extrêmement réputé, euh, entre autres dans la chimie moléculaire. C'est un c'est un fou furieux, Aston Blumenthal là. Il est de, un fou sympathique là. Donc vous avez aimé ça travailler là à, à Londres avec Monsieur Blumenthal?
3: Oui, absolument, c'était une ouverture extraordinaire. C'est un restaurant qui est qui marche encore très très bien, mais qui à cette époque-là révolutionnait un peu plusieurs codes de la gastronomie. Et puis ensuite de ça, un petit séjour en Australie où j'ai travaillé à Sydney. Et puis je suis revenu plutôt vers vers chez moi, mais je travaille à New York au Museum of Modern Art, à The Modern. Je travaille en Californie dans un restaurant en trois étoiles qui s'appelle Manresa. Et puis récemment, là, je travaille avec le chef Stéphane Moda au, au restaurant Le Clan Québec.
1: Donc, tous les noms que vous nous nommez, là, ce sont des, des grands restaurants, des restaurants réputés, des restaurants gastronomiques, des restaurants haut de gamme, dont vous n'avez travaillé qu'avec les meilleurs. Comment on devient un bon sommelier, M. Souliard?
3: Vous savez, le, le travail de sommelier, c'est un travail qui est un petit peu... Euh, ou, ou, ou un petit peu comme celui de chef où il y a, il y a, il y a une très grande place qui doit être faite à l'apprentissage. Et puis l'apprentissage, je pense que c'est euh, grâce à un mentorat euh, qu'on qu arrive à grandir. Moi, j'ai toujours été très très bien entouré. T'sais, vous l'avez dit que ce soit des, des, des grands restaurants ou des, des chefs avec de très belles réputations qui avaient de très bonnes équipes autour d'eux, qui faisaient en sorte qu'ils étaient de très grands chefs ou de, de très beaux restaurants. Moi. Euh, tout, toutes les équipes avec qui j'ai travaillé, j'ai toujours su grandir, j'ai toujours été bien entouré. Donc, pour devenir un, un bon sommelier, je pense qu'il faut être bien mentoré, parce que c'est un monde qui est tellement vaste, on ne sait pas trop par où commencer au début, mais euh, l'expérience vient avec le temps et, et vient avec les, les, bons conseils, les bons conseils des équipes et des gens qui nous entourent, des gens d'expérience.
1: Parfois, quand on va au restaurant, on trouve le sommelier trop... Euh j'ai utilisé une expression populaire, là, trop fraîchier. Euh, il est là, puis il arrive ouais. devant nous, puis il fait étalage, puis il dit, ah, ben ça, on le terroir, puis le ci, puis on est la belle minéralité puis c'est un vin en biodynamie. La seule chose qu'on a envie, là, c'est de savoir le vin, il est-tu bon, puis moi, j'aime les vins de telle sorte. Est-ce qu'il n'y a pas un certain snobisme dans le milieu euh, des sommeliers? Je ne dis pas que vous, vous l'êtes, vous avez l'air d'un gars super sympathique, très euh, euh, convivial, mais il n'y a pas un, un certain snobisme, quand même, dans le milieu de la sommellerie?
3: Bien, je pense que pendant un, un certain moment, il euh, y, y avait une, une protection des connaissances. Vous savez, les, les connaissances n'étaient pas nécessairement C'est bien dit, oui. C'est fa facile de dire euh, lorsqu'on connaît pas un sujet, ben de, de se référer à un, un spécialiste et puis le spécialiste aurait ces connaissances-là, serait le seul à les avoir. Moi, je suis plutôt euh, plutôt dans l'écoute du client. Euh, je préfère qu'ils qu me disent eux ce qu'ils qu ont envie, ce qu'ils aiment, etc., etc. Puis de travailler en amont à ce que sur la carte des vins, les vins soient très bien sélectionnés. Ensuite de ça, euh, le but c'est de se régaler quand on va au restaurant, c'est de se faire plaisir. C'est pas de de se sentir intimidé ou de se sentir mal ou de se sentir de, de quelque façon que ce soit. Donc, moi, personnellement, je pense que si c'est ce que vous avez décrit comme une situation existe encore, c'est bien dommage, mais en tant que client, en tant que consommateur, vous aurez toujours la choix d'aller vers une autre option, vers un autre restaurant, vers un autre établissement. Et puis, il faut, euh, faut être détendu parce que c'est très difficile de se régaler lorsqu'on est tendu.
1: <rire> c'est tellement, c'est tellement bien dit. Il me semble que ça, ça descend moins bien quand on est tendu. Euh, par contre, parlons justement. Là, je parlais des, des sommeliers qui parfois sont un peu fraîchés entre guillemets. Mais ça arrive aussi des clients des fois. Là, des fois, le, le sommelier arrive puis le, le client veut impressionner le sommelier en faisant étalage, justement, de ses connaissances. Il a, il, a, il a fait deux, trois petites dégustations à la SAQ, puis il pense qu'il est, est le kingpin, puis qu'il connaît tout. Vous avez dû aussi avoir des clients comme ça, des fois, M. Souliard.
3: Mais moi, je, je suis pas là pour juger le client <rire> ou pour... Euh, Vous êtes je, trop gentil! Je, moi, je, <rire> je suis dans l'écoute. Oui. Et puis, il y a des gens où il y a des gens qui ont... Ça leur fait du bien de parler, ça leur fait du bien de parler des expériences qu'ils ont vécues, de, de, des connaissances qu'ils ont accumulées sont des grands passionnés de vin, euh, sont, sont, sont contents de, de partager. Donc à partir de ce moment-là, je vous le dis, l'important c'est d'écouter, d'échanger. Euh, moi, je ne je, suis je pas. Je, je suis pas en compétition avec mes clients et puis je suis surtout pas là pour les patroniser. Je suis là pour euh, pour maximiser leur expérience, que ce soit sur un verre de vin, une bouteille de vin, euh, un accord vin mai. Ça, ça a plus ou moins d'importance. L'important, c'est que eux. Retrouve, trouve du plaisir à venir manger dans l'établissement pour lequel je travaille. Et puis, à, à partir de là, euh, c'est une mission accomplie. L'important, c'est de passer une bonne soirée. Alors, surtout après les 18 mois qu'on vient de passer. C'est vrai. Vous allez au restaurant, vous allez pour vous régaler, vous allez pour vous faire plaisir. Vous n'allez pas pour vous faire intimider. Et puis, vous n'allez pas pour euh, argumenter avec un individu qui s'occupe d'un programme de vin.
1: Exactement. Ben c'est extrêmement bien résumé, Pierre Alexis Soulière. Je vous souhaite un bon croix-hermitage quand vous allez revenir euh, euh, ici au Québec. Puis félicitations encore une fois. Je rappelle que vous avez été désigné meilleur sommelier au Canada dans ce concours donc organisé par l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Vraiment félicitations. Je vous lève mon verre. Même si pour l'instant je suis en studio. Puis la seule chose que j'ai sous la main, c'est du gel désinfectant pour les mains. Donc c'est pas une bonne façon de trinquer. <rire>
3: <rire> je vous remercie beaucoup pour votre temps, puis je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end.
1: Vous êtes adorable, Merci beaucoup, puis bonne chance à vous pour la, la suite des choses, puis le concours mondial donc, à Paris en 2023. Merci. Au revoir. Bon, ben écoutez, oui, c'est vrai que la seule chose que j'ai sous la main, c'est ce petit gel désinfectant pour les mains, mais à l'aloe vera, c'est pas une très bonne façon de trinquer. Par contre, je voudrais trinquer à la santé de mon collaborateur Jean-François Paquet, qui est réalisateur émetteur en ondes, également à la santé de Florence Lamoureux, qui est à la recherche, puis toute l'équipe aussi de la recherche, Luc Fortin, Maud Boutet, tout le monde qui travaille super fort ici à Cube. Merci à vous aussi, je vous lève mon verre. Merci d'avoir été là toute la semaine. Excellente fin de semaine, puis on se retrouve lundi. Cube Radio.